0: Voy a leer un cuento de Aldo Riera, el hombre de Junín, le mando un abrazo a toda la familia. El libro que escribió con el queridísimo Abel Dagraca, El fútbol chico y el fútbol grande. El cuento de Aldo es un cuento muy triste, pero también muy bello. Y lo quería compartir con todos ustedes cuando empieza el cuento esos epígrafes que, que, que le dan forma dice vivamos soñando que la etapa más feliz de nuestra vida no ha llegado aún y después elige para el comienzo del cuento una frase de José Naroski que dice todos somos enfermos incurables de algo voy a leer de Aldo Riera el príncipe idiota. La paró con el pecho, estaba de espaldas al arco, la tribuna rugía, solo para sus oídos. Quiso girar una pierna fuerte, lo derribó, él mismo era castril y pitó y cobró la infracción. Los fanáticos que no estaban no dejaban de insultar al agresor se trepaban al alambrado olímpico que no había cayó pesadamente y levantó el polvo de la canchita pelada se tomó la rodilla nadie vino a auxiliarlo lo rodearon sus compañeros con gestos adustos recriminaban al autor del full pero no había nadie a su lado se incorporó con dificultad somatizaba un fuerte dolor ahora como Castrilli, con el brazo en alto, le mostró la tarjeta amarilla al fantástico culpable. Él le hacía ver al juez su pierna lesionada. Una voz del otro lado de la raya de cal le gritaba ¡Péguele usted, Enzo! ¡Péguele usted! Ramón Díaz se quedó con la boca abierta. El director técnico tampoco estaba. Miró hacia aquí, hacia el banco de suplentes, donde estábamos nosotros, los únicos testigos los niños con una pelota y yo atónito no podía creer lo que veía levantó el pulgar, se tocó el pecho como diciendo pateo yo es el loco de River, me comenta uno de los changos es el loquito de River, es un jodido, no quiere jugar con nosotros protesta un gordito que es arquero, estoy seguro tomó la pelota, la acomodó renqueando todavía retrocedió varios pasos el silbido del viento soplaba entre los duros pastos de las sierras eran los gritos de la hinchada ¡Enzo! 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 bajaba de las serranas tribunas de potrero de funes que solo él escuchaba y veía en su demencia el monumental de sierras estaba pleno las banderas los gallardetes todo para él en su delirio era muy bueno ...jugaba en la liga con el 9, ...igual que Francescoli... ...me lo cuenta un zurdo... ...que no dejaba de hacer jueguito... ...con la deshilachada pelota importada... ...sí, pero era muy morfón... ...agrega el gordo con pinta de número 1. ...tomado del palo con los gestos de un arquero... ...ahora da indicaciones a la barrera imaginaria... ...con la mano derecha hace se señas a sus compañeros... ...para que se corran hacia la izquierda... ...otra vez como Castrilli con largos pasos contó la distancia haciendo de Fabri la ordenó tomó carrera ya no cojeaba pateó a loenzo. se recortaba su figura en el aire como un príncipe la pelota salió violenta superó la barrera que no estaba pegó en el poste Navarro montó ya ni se movió tampoco estaba las sierras rugieron el rebote le vino a él justo a su pie derecho el virtuoso el de los grandes goles de la liga estaba solo, absolutamente solo él la pelota y el arco él y el gol pero no, se apuró le entró mal la pelota voló por sobre el travesaño totalmente desviada entonces escuchó una recriminación no erre ese gol, Enzo no erre ese gol las manos haciendo de bocina era Ramón Díaz desde el banco donde estábamos nosotros y no el técnico nadie le reprochó, se tomó la cabeza le pidió disculpas a sus quiméricos compañeros y paciencia a su inexistente entrenador perdón, pelado, perdón la próxima no le erro, pareció decirle con un gesto pero no habló los niños se reían, no les prestaba atención siguió aquel partido con un solo jugador iba y venía, pelota al pie, la paraba de pecho, giraba Gambeteaba, lanzaba, picaba al vacío, tocaba e iba a buscarla. Ponía toda su pasión. Le protestaba a un castrili que no lo echaba. En la tribuna de sierras la hinchada, su hinchada. El espinillo era la barra brava. Las flores eran las damas. Enzo les tiraba besos. Ellas suspiraban, lo amaban. Se sentía lleno de fútbol. Un día... Un día vino a San Luis, la tercera de River, a jugar un amistoso. Él ya no estaba bien. No lo pusieron en el combinado. Por primera vez no iba a representar a su provincia. Y no lo podían convencer. Un dirigente millonario se compadeció... ...y para consolarlo le prometió que lo llevaría para una prueba a Buenos Aires. Que practicara bien, le dijo. Me cuenta esta historia un rubio de dientes grandes y cabellos en cepillo por eso viene todos los días a practicar dice que tiene que estar bien entrenado para cuando lo llame Ramón Díaz y nos saca la canchita y vuelve a protestar el supuesto arquerito el partido sigue jugaba, transmitía, cobraba, protestaba todo lo hacía en plena soledad se pasó en la carrera la pelota le quedó atrás, giró el arco casi de espalda saltó con las dos piernas en el aire intentó una media chilena le pegó justo y la pelota se metió en el ángulo ¡Gol! 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 gritaron los chicos como burlándose ¡Gol! grité yo contagiado ¡Bien Enzo! agregué entusiasmado allí me di cuenta de mi increíble actitud miré a mi alrededor por suerte solo los niños de testigo que seguían festejando el gol sin reparar en mí Igual me sonrojé, sentí vergüenza. La tribuna de sierra pareció festejar. Las piedras se movieron en avalancha. Los arbustos hacían la ola. El gramillón se trepaba al alambre. todo festejaban ese golazo. Él era el único que vivía ese momento sublime, el momento del gol. Cualquiera fuera, en cualquier lugar que fuera, el gol es único, tiene un elixir que sabe a mieles. Por eso lo grité, me justifico, por eso él lo saboreaba como un manjar. Mientras el monumental serrano se viene abajo, se puso de pie, levantó los brazos, miró al cielo, los puños cerrados, lo vi de espalda, el nueve sucio de tierra y sudor, barro de triunfo. Ahora saltaba de alegría frente a su tribuna de sierras, le tira besos a las damas, le arrojan flores silvestres, por fin se arrodilló, levantó el brazo derecho, cual chileno Salas, y luego se santiguó. Sus compañeros lo cubrieron en un multitudinario, pero solitario abrazo, solo, tristemente solo, solo con su demencia. En el medio de la cancha, con sus brazos apretando fuertemente su transpirado torso. Desde que lo dejaron esperando, no se sacó más la camiseta de River, me cuenta un coloradito pecoso. Vive con su madre, es una, es una viejita, es una viejita que le tiene mucha paciencia. Ella también cree que alguna vez lo van a venir a buscar de Buenos Aires, agrega un rubio con cara de gringo está del tomate retruca un negrito peloduro. lo único que hace es no dejarnos jugar a nosotros, es un idiota el gordito sigue con su protesta es un príncipe, lo corrige el, grien, el gringo un príncipe idiota ratifica el arquero malhumorado lleno de gloria con la pelota debajo del brazo deja la canchita Enzo, príncipe, no te vaya venía a jugar con nosotros se burlan los changos no les responde. El 9 en la espalda, cubierto de barro. Se hace cada vez más pequeño a medida que se aleja por la polvorienta calle angosta. La tarde va cayendo. Cuando no juega, se sienta en el cordón de la vereda con el bolso listo por si lo vienen a buscar. Me vuelve a comentar el zurdito. El arquerito reflexiona, pobre infeliz, ¿no? Ya se fue. Con él. Con él se han ido Castril y los Fábrilos, Navarro Montoya, el Príncipe. La canchita libre para los changuitos. El sol se ocultó detrás de las tribunas que han vuelto a ser cerros. Solo se oye la brisa en los pastizales. Ya no hay hinchada. La tarde ha caído, las sombras. Como un manto va tapando el césped que deja de ser verde. Vuela la tierra del área pelada húmeda de sudor y luz. pero esto no impide que los niños jueguen su postergado partido cae la tarde tienen poco tiempo jugarán hasta cuando no vean la pelota lo harán hasta que el gol gana el que hace el gol gana la cancha ha quedado sola un silencio de paz reina en tierras puntanas vuelvo al grupo de turistas que regresa de visitar el monumento sacate la camiseta que te la lavo con la palangana, el jabón y el toallón rojo y blanco con el escudo de River al cuello se fue para el patio el chirrido de la manija de la bomba el agua cayendo sobre el recipiente rompe en el silencio de la tarde noche puntana una vez llena la palangana se echó el agua fría del pozo en su torso desnudo y transpirado luego se enjabonó la forma del jabón le sugiere un micrófono y comenzó el reportaje ahora, ahora era periodista y entrevistado a la vez habla de un supuesto pase a un club de Italia su madre lo escucha desde la cocina, Sí lo escucha corre la engrasada cortina que lo observa desde la ventana un gesto de lástima se refleja en su rostro Mete la camiseta sucia en el fuentón con agua jabonosa que se tiñe de marrón. La refriega con firmeza. El agua se le escurre entre los pelos del pecho arrastrando el jabón hacia el piso de tierra pintando una aureola gris de barro en el patio de tierra. Se envuelve en el toallón de River. Comienza a sentir frío. Entra en el rancho. La pregunta de su madre desde la cocina ¿Vas a comer? no le contestó en la pared del rugoso reboque un viejo y desteñido póster del Beto Alonso y dos cuadros de marco finito él y el Adolfo en el de arriba en el otro se detuvo a mirarlo un instante él con la camiseta del combinado junto a un joven Menem de exuberantes patillas y ambiciones desmedidas es de River el turco yo soy menemista es capaz de darme un una manito el turco, es muy gaucho, es capaz de hablarle a Ramón por mí. Lo pensó ilusionado como siempre. Junto a estos, el banderín de River, campeón del 75, completaba la única decoración del rancho. Encendió el televisor que les regaló la diputada Salino en épocas de elecciones. Se jugaba el clásico. Se pasó en la carrera, la pelota le quedó atrás, giró el arco de espalda, saltó con las dos piernas en el aire, intentó una media chilena, le pegó justo, la estirada del mono fue inútil, gol, 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 príncipe, príncipe, príncipe. Marcelo Araujo gritaba, Enzo, gol, Enzo, gol, gol de Enzo, príncipe genio, príncipe genio. Las imágenes del televisor reflejaban el momento sublime del gol, el uruguayo con el puño en alto corriendo hacia la tribuna para brindarle a su hinchada aquella obra de arte sus compañeros corriendo lo de atrás el monumental ahora real que se viene abajo saltó del banquito se le cayó el toallón riverplatense ¡lo hice vieja, lo hice! al escuchar tanto alboroto la pobre anciana se secó las manos en el delantal y se asomó por la puerta vieja lo vio desnudo ...sus brazos rodeaban el televisor tapando la imagen... ...en la pantalla una multitud de jugadores abrazando al príncipe... ...que se revolcaba feliz en el césped... ...él ya había entrado en aquella histórica escena... ...la mujer volvió a hacer un gesto de resignación... ...cerró con violencia la puerta como queriendo aislar la demencia de su hijo... ...abatida se sentó en un banco de la cocina... ...una lágrima le surcó la mejilla... Se la secó con la punta del delantal, sacó fuerzas de madre y se puso de pie. Lo van a venir a buscar, estoy segura, una expresión de deseo en voz alta. Siguió refregando con fuerza, tristeza y esperanza el número nueve de la camiseta. Nosotros, nosotros seguimos de viaje a Mendoza.